1: Hoje é quinta-feira, dia 1 de junho de 2023, estamos começando um novo mês, o mês de junho está chegando e com ele o Bem Viver também, com mais uma edição inédita. Vamos discutir assuntos importantes para o nosso cotidiano, falar de meio ambiente, direitos humanos, cultura, debates essenciais para a construção de uma sociedade mais justa para todos e todas. Eu sou o Lucas Weber e te faço companhia pela próxima uma hora. Vem comigo, vem com a gente, então, conferir os destaques do programa de hoje, que já está no ar. Guerra Química. Dossier aponta que uso de agrotóxicos inviabiliza modos de vida no cerrado. Marco temporal. Indígenas seguem mobilizados e governo tenta barrar no Senado a aprovação do projeto que limita a demarcação de terras. E no final do programa, tem causa do Mozart Benedito para todo mundo se divertir.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Você sabe, mas vale a pena repetir, o Bem Viver está no ar de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela nossa rádio web no site rádio que você pode conferir em todo o mundo. Dá para ouvir nosso programa também nos aplicativos de podcast. Na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de Norte a Sul do país, a gente conta com uma rede de 100 emissoras que botam pra frente a voz do Bem Viver em todos os cantos do país. E também dá para fazer parte dessa rede. Para saber como, vá em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, se quiser mandar o seu recadinho, seu oi, sua sugestão, sua reclamação, também está valendo. É só mandar e-mail para rádio, ou também a gente aceita pelo WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Vou repetir, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa de hoje falando de uma guerra química que está acontecendo nesse momento no Brasil. É, é isso mesmo, você ouviu bem. Guerra química. Esse termo e não tem exagero não porque essa foi a designação utilizada no relatório inédito, publicado nesta semana, que chama Vivendo em Territórios Contaminados, um dossiê sobre agrotóxicos nas águas do Cerrado. Esse trabalho é resultado do encontro de 50 especialistas da área que reuniram conhecimentos coletivos, de comunidades, serradeiras, pesquisadoras, pesquisadores e organizações de assessoria, além da análise laboratorial. Em duas fases, entre fevereiro e março de 2022, em novembro de 2022 e fevereiro de 2023, a pesquisa realizou coletas de amostras da água usadas em sete comunidades para análise toxicológica. A avaliação do que foi coletado em riachos e córregos é que existem resíduos de 13 tipos de agrotóxicos em todas as comunidades que fizeram parte do estudo. Mais de 46% dos venenos encontrados não têm autorização de uso em países como a União Europeia por causa do risco à saúde humana. A nossa repórter Nara Lacerda conversou com Mariana Pontes, ela é uma das organizadoras do dossiê e atua na equipe da Secretaria Executiva da Campanha Nacional de Defesa do Cerrado. Mariana Pontes detalhou melhor os resultados e explicou por que eles são tão preocupantes. A gente vai entender tudo isso agora na conversa das duas.
3: Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Olá, Nara. Eu quero agradecer né, a
4: oportunidade de falar um pouco desse trabalho que a gente realizou né, em nome da campanha Defesa do Cerrado, junto com a Comissão Pastoral da Terra também, e as demais organizações e movimentos que fazem parte da campanha, né, que é uma articulação é, permanente né, de atuação contínua, que a gente reúne mais de 50 organizações, movimentos sociais, comunidades, redes, a gente busca de forma articulada, né, visibilizar o cerrado, seus povos, sua sociobiodiversidade, né? E aí é no sentido de trazer o anúncio dessa riqueza do cerrado e mostrar como que o cerrado e as comunidades que nele vivem estão ameaçadas, né? Em relação à questão dos agrotóxicos, essas substâncias têm usado, têm sido usadas como armas químicas mesmo nos territórios e tem impedido a produção e a reprodução da vida, né, dos povos do cerrado, né? Então a gente observa que nos corpos, né, em dores de cabeça, mal estares diversos, várias doenças, né, que muitas podem ser irreversíveis, né, como câncer e outras enfermidades que vêm sendo causadas, também nas plantações da agricultura familiar camponesa, né, e das comunidades tradicionais, esses impactos a gente também percebe, até mesmo as crianças, né, que são afetadas pela possibilidade de brincar, de banhar nas águas, né, então, assim, esses agrotóxicos, eles têm sido usados, eles se alastram e são carregados, né, pelas águas dos rios, são espalhados pelas nuvens de pulverização aérea também, então são os corpos, são os territórios, né, das comunidades que estão em ameaça há muito tempo, né, e a gente uhum. observa que e o uso de agrotóxicos só tem crescido, né, assim como a liberação de novos produtos, além dos que já são autorizados, né.
3: No próprio título do dossiê, a gente já observa que é, a, a, o objetivo do estudo foi realmente observar as consequências cotidianas dessa guerra química, né? O dossiê chama Vivendo em Territórios Contaminados, um dossiê sobre agrotóxicos nas águas do Cerrado. Então, a gente já sabe que a gente está indo aqui é, lidar com um material que traz as vivências dessas comunidades. Agora, quando a gente usa esse termo guerra química, muita gente pode achar que a gente está exagerando, né, Mariana? Porque é um termo realmente que... que nos remete até a uma violência, né? uma agressividade contra os próprios biomas, contra os meios de vida. Então, remete a gente à Segunda Guerra Mundial, à guerra do Vietnã, no Iraque. A gente não pensa que uma coisa dessa pode estar tá acontecendo aqui do nosso lado, no nosso cerrado, que é o bioma que praticamente fornece água para todos os nossos grandes rios. né? Então, interfere na nossa vida. Antes da gente passar para a nossa próxima questão, Mariana... A gente podia explicar um pouquinho mais por que não é exagero usar esse termo guerra química? O uso do agrotóxico está tão intensivo a ponto de a gente considerar é, essas consequências como uma tentativa de extermínio mesmo?
4: Então, Nara, a gente não acredita que seja um exagero né, a gente falar né, como guerra química. né? Nós avaliamos que realmente se trata de um projeto de extermínio, né? Porque a contaminação dos corpos, dos territórios, ela se dá de forma intencional, né? Porque é uma substância que ela impede a reprodução da vida, né? Como que a gente pensa uma água de bebê que está perigosa demais, os peixes do rio, as fontes de alimento, os peixes estão morrendo antes mesmo né da pesca, né? As, as próprias, as lavouras de soja que são vizinhas às comunidades, quando é jogado veneno nas lavouras, as, as pragas ali são deslocadas para as plantações, as árvores frutíferas, os alimentos que são cultivados, né, pelas famílias. Então, é realmente uma, uma guerra muito violenta, né, porque é um pacote que vem sendo usado nessas plantações com a intenção, em tese, de matar as pragas do agronegócio, mas a gente sabe que, não só pela deriva química, né, que se dá... Do, a partir das pulverizações, mas uma contaminação do ambiente como um todo, né, da água, do ar, dos corpos, dos alimentos. Então, se é uma substância que é venenosa, que contamina a água, que contamina o alimento e é usada por cima das escolas, por cima das casas das pessoas, né, a gente não tem dúvidas de que se trata de... De uma guerra química, pela forma como isso tem sido feito há, há muito tempo, né?
3: É, aqui no Brasil, de fato, sempre que a gente vai fazer reportagens sobre as consequências da atuação do agronegócio entre as pequenas comunidades, as comunidades tradicionais, a percepção que a gente tem é de que realmente seria preferível para o agronegócio que aquelas comunidades não existissem, né? Porque a intenção é ter quanto mais terra, mais interessante para eles, então nesse sentido de que a gente vê um setor inteiro se esforçando para acabar com práticas é, tradicionais, né, eliminar modos de vida, o termo guerra química também não parece nem um pouco exagerado, Mariana tem toda a razão Mariana, para a gente falar um pouquinho sobre o documento em si e a produção dele é, é, vocês ouviram famílias, né famílias produtoras do país e que estão no Cerrado Brasileiro sofrendo a as consequências. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa produção e esse contato com esses grupos.
4: Então, a gente, essa pesquisa foi realizada em sete estados né, do Brasil, a gente trabalhou na região do Mato Piba, né, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, as comunidades, os territórios onde foi realizada a pesquisa, são comunidades que são, é membro e parceira já da campanha Nacional de Defesa do Cerrado. Já existe uma atuação, né, da Comissão Pastoral da Terra e de outras organizações da campanha, como a FASE, como a Agência de Desenvolvimento, na Bahia. Então, são comunidades que já vem sendo, que a gente já trabalha junto, já acompanha, que já participam das atividades é, que a gente realiza, tanto de formação, de articulação política de denúncia, né, então a gente já vinha acompanhando, tanto que a realização dessa pesquisa, ela parte de uma demanda também dos próprios territórios, né, que estão vivendo essa situação de ameaça, não só pelos agrotóxicos, mas também por processos de grilagem de desmatamento, né, que, que vem acontecendo nos seus territórios. Então, a ameaça dos agrotóxicos só aumenta, né, e aí tinha essa demanda, porque saber que tem contaminação por agrotóxicos, a gente já sabe, né, e as denúncias já vêm sendo feitas há muito tempo em relação a isso, mas viu-se a necessidade de também fazer, ter como comprovar isso, né? ter evidências mais concretas que mostrem que essa contaminação de fato está acontecendo, né. Então, a partir de de, das demandas dos territórios também, é, essa pesquisa foi construída, e as próprias comunidades, junto com as organizações de assessoria, que realizaram a coleta de água. Né? Então, nós tivemos, é, construímos uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, né? e tivemos, como o projeto iniciou no, durante a pandemia, né? um momento mais, mais duro da pandemia, tivemos reuniões e informações virtuais em relação ao procedimento da coleta, né? como deve ser feito, como que as amostras devem ser corretamente coletadas e enviadas para o laboratório, né, para que elas cheguem até lá é, da maneira correta, né, para ser feita a análise. Então nós tivemos algumas formações e reuniões virtuais sobre a, a questão da coleta. As comunidades, junto com, a, com as organizações de assessoria, realizaram as coletas, elas escolheram os pontos de coleta a partir do uso da água mesmo, né, água que é usada para consumo, água usada para alimentação, para da irrigação das roças tradicionais, né, das hortas, então as comunidades indicaram quais são esses pontos, quais eram os pontos para fazer a coleta da água, também sabendo é, de onde vem né, a aplicação do, do agronegócio, que circunda as comunidades, então elas fizeram a escolha dos pontos de coleta, realizaram a coleta, e aí o material foi enviado para o laboratório da Fiocruz para análise. Né? Então, todo esse processo da pesquisa foi construído de maneira muito participativa mesmo, junto com as comunidades.
3: E essa preocupação que a gente nota que o, o dossiê traz, inclusive com a participação dessas entidades que estão muito próximas do problema, né? a campanha, a CPT e a Fiocruz, que trabalham com sanitarismo e saúde pública no Brasil, há quase um século, acho que já fez inclusive 100 anos, né, Mariana? Essas percepções ali na, nas comunidades, essa preocupação, vocês perceberam isso também entre as famílias? É um assunto que traz uma, uma angústia, além dos problemas de saúde física, também abala a parte mental, Mariana?
4: Sem dúvidas, assim, é, tem, a gente traz né, no dossiê alguns dos relatos, é, trechos né, dos relatos da das comunidades, mas sem dúvida afeta a questão mental mesmo e cotidiana, né? Porque você não consegue fazer, por exemplo, tem comunidades que precisam passar é, pela estrada mesmo, né? Para ir até a cidade, para ir até uma consulta médica, para ir resolver alguma questão, e sofre chuva de veneno literalmente, né? Então é, é muito afetado né? você não conseguir transitar, ir e vir de uma maneira segura. É, e a questão das doenças também é muito nítida, né, então mesmo que você não, você esteja saudável, o sintoma não chega até você, chega até a sua família, né, e isso afeta psicologicamente, emocionalmente as famílias também, né, e elas percebem que o alimento que ali às vezes era cultivado e comercializado numa feira, vendido numa cesta, né, agroecológica, então isso também afeta a economia né? local das comunidades que que vivem, né, que faz parte do sustento, a venda dos alimentos agroecológicos, né, então a, o cultivo desses alimentos também é afetado, então é uma cadeia de impactos, assim, que se dá de diferentes formas, né, tanto na saúde, socialmente, economicamente, economicamente também na vida cotidiana, né, a questão da própria, do próprio cuidado, o autocuidado da saúde por meio das ervas medicinais, né, também a questão espiritual também é afetada das comunidades, porque se tem o hábito ali de ter o cultivo das, das plantas medicinais para o cuidado com a saúde, às vezes para uma prática espiritual. E essas também são afetadas dessa forma, né? A relação com a água, que para além do consumo do alimento, também tem uma relação é, mais, mais, mais profunda do que isso, né? E é aquele rio que a família viu crescer, criar as crianças, de repente, estão contaminados por veneno, né? Sim. Veneno nas nascentes. Então, assim é um impacto que realmente se dá em diferentes formas, desde um sintoma físico de coceira, de alergia, de dor de cabeça, de
3: cólica, até no campo da saúde mental também. Para a gente encerrar a nossa conversa, e eu acho que principalmente depois de falar de saúde mental, é mais importante ainda que a gente se concentre nas soluções desses problemas, né? E o dossiê traz alguns caminhos é para o poder público e para a sociedade. Você pode falar um pouquinho sobre esses caminhos, Mariana, por favor? Então,
4: é, nós trazemos né, no, no dossiê uma série de medidas né, que nós consideramos de caráter urgente mesmo, né, para feiar a contaminação por agrotóxicos e defender os territórios. Né? Essas recomendações que nós trazemos no dossiê, inclusive elas foram elaboradas e aprovadas na, durante um processo que a campanha em defesa do Cerrado construiu, que foi o Tribunal Permanente dos Povos, né? Que foi uma sessão especial que nós construímos entre 2019 até 2022, em parceria com o Tribunal dos Povos. Então, foi um processo de longa reflexão, bastante oficinas, debates, para chegar até essas recomendações né, que a gente construiu. Então, temos uma série de recomendações, é, posso trazer algumas assim, que são mais centrais, né, que a gente avalia, que é extremamente Importante ter, uma, ter na perspectiva a construção de territórios livres de agrotóxico, mesmo, territórios livres de agrotóxico, de transgênicos e outras bi biotecnologias, né, que, que, são, que são muito graves para as comunidades, né. Temos uma proposta pronta, né, que é a PNAR, a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, né, que precisa ser aprovada, né, uhum. no Congresso Nacional. Então, a gente avalia que é uma medida muito urgente seguir lutando contra o pacote do veneno, né, que vocês também já produziram várias matérias sobre isso e que a gente avalia que é fundamental seguir combatendo o pacote do veneno que, que visa flexibilizar ainda mais né, o uso de agrotóxicos. E também tirar né, o sistema tripartite, né, que atualmente está na legislação né, de que os agrotóxicos precisam ser analisados, não só pelo Ministério da Agricultura, mas também pelo Ministério da Saúde, né, pelo Ministério do Meio Ambiente. Então a gente avalia que é fundamental combater o pacote do veneno, né. E também temos a agroecologia, né, que é a solução aí que a gente aponta também, né, o manejo agroecológico como a produção de alimentos saudáveis mesmo e que precisam ter políticas públicas que incentivem e fundamentam é, a, o aumento das produções agroecológicas, né. E uma questão que a gente traz no dossiê, que eu acho que é importante destacar também, é a própria legislação brasileira, assim, em relação à questão da água, né? Porque muitos dos agrotóxicos que foram encontrados estão em níveis muito superiores aos níveis permitidos na água, por exemplo, na União Europeia. Os níveis permitidos de agrotóxico na água no Brasil são altamente permissíveis, né? Além de, ter, de termos autorizados agrotóxicos que são proibidos em outros países, né? Por uhum. exemplo, na União Europeia. Sim. Então, a gente avalia que é fundamental banir esses agrotóxicos, que tem pesquisas que indicam que são cancerígenos, que podem causar desregulação endócrina né? e vários outros problemas de saúde, é fundamental que eles sejam banidos no Brasil, né? Assim como uma medida fundamental é a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos, né? Em todo o território nacional, né? temos aí uma lei de referência que é a lei do estado do Ceará, né, que a gente avalia que é fundamental que que essa política também seja adotada nos outros estados, também seja adotada em caráter nacional, né, é proibida na União Europeia, então a questão da pulverização aérea é muito
3: grave também, né, que a gente avalia que é fundamental que seja proibida. Mariana, obrigada, viu, obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos. A gente falou agora aqui na Rádio Brasil, de fato, com a Mariana Pontes, que é da equipe da Secretaria Executiva da Campanha Nacional de Defesa do Cerrado. A campanha, junto com a CPT e a Fundação Oswaldo Cruz, é, lançam agora um dossiê sobre o uso de agrotóxicos no Cerrado. É, no finzinho agora do mês, mas a gente já abre o mês de junho, com todas essas informações em mãos, para que a gente possa resolver esse problema. O documento Vivendo em Territórios Contaminados, um dossiê sobre agrotóxicos nas águas do Cerrado, traz informações sobre comunidades tradicionais, famílias agricultoras que estão vivendo, sendo alvo de um verdadeiro ataque químico, no que o dossiê chama de guerra química, e não é exagero, não. Mariana, obrigada mesmo, viu? O assunto é sério, a gente vai falar mais sobre ele e valeu demais pelas suas considerações, porque muita coisa foi esclarecida sobre é, em que pé está esse problema no Brasil, que é um problema que, às vezes, quem está na cidade se afasta um pouco dele, mas ele distorce tem tudo a ver com a gente, né? diz respeito a todo mundo. Maravilha, muito obrigada Nara. Até uma próxima então a gente agradece também você que ficou com a gente até agora, ouviu a nossa entrevista valeu pela companhia, valeu pela presença nesse debate tão importante e aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda
1: Em contraponto às ações prejudiciais ao meio ambiente, temos diversas experiências que buscam justamente o contrário, preservar e recuperar nossa floresta uma dessas iniciativas é desenvolvida pela Rede Sementes do Xingu. O grupo, formado por mais de 500 pessoas, atua como coletores e coletoras de sementes na floresta, com o objetivo de recuperar áreas degradadas e perpetuar espécies ameaçadas. Em 15 anos, mais de 6 mil hectares da floresta amazônica foram restaurados na bacia do rio Xingu e Araguaia, localizada no estado do Mato Grosso. Os coletores e coletoras são de 21 municípios, sendo de 16 assentamentos rurais, de agricultores familiares e de 26 aldeias de três terras indígenas. Além de ser um trabalho fundamental para a preservação da floresta, a ação tem garantido renda para essa rede. Isso porque existem diversos fazendeiros que, por lei, precisam recuperar áreas degradadas. E para fazer isso, precisam de sementes nativas. Então, adivinha onde eles conseguem, indo atrás desses coletores e coletoras do Xingu. A nossa repórter Anelise Moreira conversou com o pessoal da rede para saber mais do projeto. A gente vai entender melhor essa história agora na reportagem. Música
5: Momento Agroecológico
6: Em meio a tantos retrocessos com o aumento do desmatamento, as queimadas, as ameaças aos territórios tradicionais, a falta de fiscalização, construção de grandes obras, entre outros problemas socioambientais, Pessoas com diferentes saberes driblam esses desafios e se articulam para plantar floresta. Com 268 coletores de sementes nativas, a Rede de Sementes do Xingu atua unindo agricultores indígenas, moradores das cidades do centro-norte do Mato Grosso, pesquisadores e governos na recuperação da Amazônia e do Cerrado. Até agora, mais de 6 mil hectares de floresta amazônica, foram restaurados na bacia do rio Xingu e Araguaia. Os coletores são de 21 municípios, sendo de 16 assentamentos rurais de agricultores familiares e de 26 aldeias de três terras indígenas. A maioria desses coletores são indígenas e mulheres que representam 65% desse total. A bióloga Milene Alves participa há nove anos da rede. Ela mora em Nova Chavantina, no Mato Grosso e diz que a primeira etapa é sempre observar a floração e a frutificação dessas árvores ao longo do ano. Faço assim um potencial de coleta e mando isso né, para a central administrativa. E aí ao longo do ano eu vou coletando essas espécies. Eu vou para mata, às vezes a gente vai de carro, de moto, de bicicleta. E a gente faz coleta no chão, faz coleta direto na árvore. A gente utiliza vara, escada, podão, balde, saco de, de raf. E depois que a gente coleta essas sementes, a gente leva para casa, beneficia, limpa, né? tira a semente de dentro do fruto. E faz a secagem para que não venha a ter a proliferação de fungos e fique uma semente de qualidade. O trabalho de coleta e comercialização tem gerado renda para essas famílias. De 2007 até 2021, a comercialização das sementes nativas para restauração gerou uma renda total de mais de 5 milhões de reais repassada diretamente às comunidades. O trabalho da Rede de Sementes do Xingu virou filme Fazedores de Floresta, Uma Aventura em Busca da Água. O documentário é uma iniciativa do Instituto Socioambiental, ISA, e da Associação de Rede de Sementes do Xingu, que reuniram pessoas com diferentes conhecimentos para restaurar áreas degradadas nas bacias dos rios Xingu, Araguaia e Teles Pires, no Mato Grosso. Rodrigo Junqueira, que é secretário-executivo do Instituto Socioambiental e um dos fundadores da Rede de Sementes do Xingu, fala que defender a floresta e os povos da floresta é importante para evitar que os impactos sejam ainda maiores.
5: Floresta em pé não é sinônimo de romantismo nem de esquedismo. É sinônimo de sobrevivência e de prosperidade. Né? Sem floresta em pé e sem povos que cuidam dessa floresta, a gente não vai ter mais produção agropecuária. A gente só vai seguir aumentando cada vez mais a degradação e os impactos sobre os territórios e sobre os povos, como a gente tem visto cada vez mais.
6: Junqueira relembra que ao longo desses anos foram inúmeras histórias de transformação de pessoas que passaram a ter mais dignidade e um reconhecimento sobre a sua maneira de estar no mundo mas uma delas foi inusitada e chamou a sua atenção pelo reconhecimento da importância de cada elo da cadeia produtiva.
5: Olhamos para alguns fazendeiros que adquirem as sementes para fazer os seus plantios e eles dizerem que eles não sabem cuidar da floresta. Eles não foram estimulados a fazer isso e não aprenderam a fazer isso. Eles precisam dos índios, eles precisam dos agricultores familiares, eles precisam de organizações como o ISA para ajudá-los.
6: Para assistir o documentário completo, é só digitar no YouTube o nome do filme ou nesta reportagem no site do Brasil de Fato. A rede de sementes do Xingu inspirou a criação de outras redes de coletores, como a rede de sementes do Vale do Ribeira, em São Paulo. De fama, Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Elise Moreira.
1: Você sabe que esse material fica salvo no nosso site, né? Vá em radiobrasildefato.com.br, peça até o final da página e procura o ícone do momento agroecológico, clica ali e faz a festa. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar, nesta sexta-feira, amanhã, dia 2, um processo sobre regras da proteção à Mata Atlântica. O caso vai ser analisado pelo plenário virtual a partir do dia 2 e os ministros podem registrar seus votos até o dia 12 deste mês. Caso haja um pedido de vista, o julgamento é suspenso por até 90 dias. Se houver um pedido de destaque, o julgamento será presencial, o que vai exigir uma nova data. O processo é relatado pelo ministro Luiz Fux. A ação direta de inconstitucionalidade se iniciou em 2020. Na ocasião, a Presidência da República questionou a não aplicação do Código Florestal em áreas da Mata Atlântica. Juridicamente, a Advocacia-Geral da União pediu que sejam aplicados ao bioma trechos que permitem o desenvolvimento de atividades produtivas, atendendo determinados critérios em áreas de preservação permanente. A questão debatida no processo diz respeito à necessidade de consolidação de uma interpretação única na administração pública. Isso porque existe uma lei específica para a proteção da Mata Atlântica, que veio antes do Código Florestal. Essa legislação não prevê a hipótese de atividades produtivas no bioma. Na época do início do caso, a AGU alegava risco de profundo retrocesso produtivo, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, inesquecível, determinou que os órgãos federais não apliquem a lei específica. Entidades de proteção e ambientalistas, de outro lado, lembram que a área é o bioma mais devastado do país, com menos de 25% da cobertura original preservada. Essas organizações defendem que a norma anterior ao Código Florestal deve prevalecer nesse caso. Música Outro assunto que deve entrar em pauta no STF nos próximos dias é o chamado marco temporal. O julgamento deve ser retomado no Supremo no próximo dia 7. A tese do marco restringe a demarcação de terras indígenas. Anteontem, terça-feira, a Câmara aprovou um projeto de lei sobre o tema. O texto é considerado um retrocesso por lideranças e entidades ligadas à defesa dos direitos dos povos originários. Na prática, a tese jurídica determina que são terras indígenas apenas aquelas que estavam ocupadas à época da promulgação da Constituição Federal, de 1988. Agora o texto segue para a avaliação do Senado. Segundo o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, se aprovada a proposta pode paralisar demarcações que estão em andamento e provocar pedidos de revisão de territórios já demarcados. A gente vai entender melhor toda essa discussão na reportagem de Murilo Pajola.
7: Em 1500, quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral atracou no litoral do Monte Pascoal, atual sul da Bahia, Pero Vaz de Caminha descreveu os indígenas em uma carta ao rei de Portugal, Reivindicada até hoje pelos pataxó, essa é uma das mais de 800 áreas tradicionalmente ocupadas por indígenas do Brasil que correm o risco de cair de vez nas mãos do agronegócio. Basta a tese do marco temporal das terras indígenas ser transformada em lei. Um passo nesse sentido foi dado pelos votos que aprovaram o Projeto de Lei 490 na terça-feira, dia 30, pela Câmara dos Deputados, o marco temporal estabelece uma data fixa para definir quais terras são indígenas. Mas o critério não é a chegada dos portugueses, mas sim a data em que a Constituição Federal entrou em vigor. As comunidades que não estivessem em seus territórios em 8 de outubro de 1988 teriam, portanto, seus direitos territoriais cassados. É o que aconteceria com os pataxó do Monte Pascoal que só retomaram a área histórica em 1999. Antes disso, eles não tinham como estar lá, pois haviam sido expulsos por uma gigante da extração de madeira. Em nota, a PIB a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, disse que os ruralistas têm urgência em apagar nossa história e destruir nossos biomas. Além disso, abre aspas, seguir com o genocídio que enfrentamos há 523 anos, para passar a boiada, fecha aspas. Talvez o mais emblemático, o caso dos indígenas que recepcionaram Cabral, está longe de ser o único. O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, diz que 60% das 1.400 terras indígenas brasileiras não são regularizadas. Quase 600 não tiveram sequer o processo de demarcação iniciado. Se virar lei... O marco temporal será o principal argumento de fazendeiros e grandes empresas para questionar as demarcações ainda não concluídas. Além de travar as demarcações, o PL 490 abre as terras indígenas regularizadas ao garimpo e a grandes empreendimentos, como estradas e hidrelétricas. O artigo 20 prevê que o direito dos indígenas sobre as terras não abrange a garimpagem, devendo, se for o caso, ser obtida a permissão da lavra garimpeira. O mesmo artigo determina que os indígenas não podem usufruir de áreas cuja ocupação atenda a relevante interesse público da União. De acordo com o ISA, o Instituto Socioambiental, os trechos são nitidamente inconstitucionais. O PL 490 subverte até mesmo um dos pilares da política indigenista brasileira, a política de não contato com povos que vivem em isolamento voluntário. O Isa aponta que, no artigo 29, o projeto estabelece uma política de contatos forçados com indígenas isolados para intermediar a ação estatal de utilidade pública. Nas palavras da entidade, uma hipótese inédita e demasiadamente ampla, que ameaça grupos que decidiram viver longe da sociedade dos colonizadores. Mais uma violação da Constituição está na previsão de indenizar donos de áreas sobrepostas a terras indígenas que não tenham um título de propriedade. O texto também tenta proteger invasores de terras indígenas ao só permitir a expulsão após a conclusão do processo de demarcação. O texto cria, conforme o ISA, uma situação jurídica insólita dá aos invasores o direito de permanência. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Essa discussão sobre o marco temporal ainda deve se estender. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou que o texto deve passar por comissões antes de ser colocado em votação. Pacheco já havia afirmado que o debate sobre o tema exige cautela e prudência. Enquanto isso, integrantes do governo se articulam para tentar reverter no Senado a derrota sofrida na Câmara. Quem traz as informações de bastidores para a gente é Rafael Tatemoto, que está acompanhando essa discussão em Brasília.
8: O governo Lula busca reverter no Senado a proposta de lei que estabelece o um marco temporal como diretriz para a demarcação de terras indígenas. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados na última terça, dia 30. Fontes ouvidas pelo Brasil de fato dizem que o Planalto avalia que, em comparação à Câmara, o Senado é mais sensível às temáticas ambiental e dos direitos de povos indígenas. O próprio presidente da casa, Rodrigo Pacheco, é visto como menos refratário à posição do governo do que Arthur Lira, presidente da Câmara. Mas mudanças no texto aprovado exigem uma negociação dupla, com os próprios senadores e com a Câmara. Isso porque, em caso de alterações, a questão volta à apreciação dos deputados. O governo tentará garantir que integrantes de partidos políticos com presença nos ministérios mantenham a fidelidade, na Câmara, a defecção de deputados e deputadas foi evidente. União Brasil, que controla três ministérios, foi a segunda legenda que mais entregou votos favoráveis à tese que limita direitos dos povos indígenas. Com 48 votos favoráveis, o partido só ficou atrás do PP, a de Lira, que entregou 82. Em termos percentuais, União Brasil ficou à frente até mesmo do PL, partido de Jair Bolsonaro, e principal legenda de oposição. A taxa de adesão dos deputados do PL foi de 90%, abaixo dos 96% do União Brasil. Após a aprovação da Câmara, Pacheco afirmou que o tema não será apreciado diretamente pelo plenário do Senado. Ele declarou que antes deve passar por ao menos um colegiado. Anteriormente, o presidente do Senado havia afirmado que o marco temporal deve ser debatido com, nas palavras dele, cautela e prudência. A questão ambiental e os direitos de povos indígenas são áreas em que o Congresso, em especial a Câmara, tem imposto desgastes ao governo. O primeiro deles foi a sinalização de que as pastas dedicadas aos assuntos podem ser esvaziadas. Com a ameaça de Lira de deixar caducar a medida provisória que reestruturou os ministérios governamentais, as duas pastas, junto com outras, podem simplesmente desaparecer de Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Rafael Tatemoto.
1: Os povos indígenas também seguem mobilizados para barrar a aprovação do projeto de lei. As manifestações, a exemplo das que ocorreram na terça-feira, devem seguir para pressionar os senadores. Em São Paulo, o ato foi marcado pela repressão da polícia militar. A corporação utilizou bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar os manifestantes que bloqueavam a rodovia dos bandeirantes. A atuação da polícia paulista motivou uma ação de parlamentares do PSOL que responsabilizam o governador Tarcísio de Freitas pelo episódio. A gente vai saber mais
9: detalhes agora na reportagem do Brasil de Fato. Parlamentares do PSOL querem que o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Guilherme de Ritch, secretário de Segurança Pública do Estado, sejam responsabilizados pela repressão ao protesto dos indígenas do povo guarani em Bia na última terça-feira, dia 30. A população originária da terra indígena Jaraguá realizava uma manifestação pacífica na Rodovia dos Bandeirantes quando foram reprimidos com gás lacrimogênio, jatos de água e tiros de bala de borracha pela Polícia Militar de São Paulo. O pedido de responsabilização foi feito por três parlamentares. A deputada federal Luciene Cavalcante, o deputado estadual Carlos Gianazzi e o vereador Celso Gianazzi. Eles protocolaram uma representação na Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo e outra no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. No documento, os três também pedem a responsabilização dos policiais e militares, ao argumentarem a aplicação do uso excessivo de força. O texto também ressalta o direito à liberdade de expressão e ao protesto dos povos indígenas guarani, para que seja devidamente respeitado em manifestações que futuramente venham a ocorrer. O protesto na Rodovia dos Bandeirantes era contra a aprovação do projeto de lei que estabelece a tese do marco temporal. Na prática, se aprovado no Congresso Nacional, o PL limitará o direito às terras somente aos indígenas que estavam ocupando o território requisitado no ano em que foi implementada a Constituição Federal, em 1988. O tema foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta terça, dia 30, com 283 votos a favor e 155 contra. Agora, o PL segue para o Senado. Durante a manifestação contra o PL, os parlamentares afirmam que a PM abre aspas se valeu de uso desproporcional de sua força para reprimir a ação afrontando os direitos constitucionais à liberdade de expressão e ao protesto dos povos indígenas guarani. Fecha aspas. Em outro trecho, citam que não há dúvidas que a repressão violenta e injustificada cometida constitui violação ao direito à liberdade de expressão e de protesto, não somente dos manifestantes, mas de toda a nossa sociedade democrática nota enviada à imprensa, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a PM negociou a desobstrução das vias com as lideranças indígenas. De acordo com a nota, depois de uma hora e quarenta minutos de negociação, houve um princípio de desobstrução de uma faixa, mas logo depois os manifestantes voltaram a ocupá-la. A resposta ainda cita que foram feitas novas tentativas de liberar a via de forma pacífica, mas sem sucesso. Na sequência, a secretaria informou que a tropa de choque precisou, abre aspas, agir com técnicas de dispersão de multidões, fecha aspas. A nota ainda ressalta que ninguém foi preso e não houve relato de feridos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Nicolau Soares.
1: A deputada federal Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, é uma das integrantes da chamada Bancada do Cocar. Ela conversou com o Brasil de fato sobre a discussão do marco temporal no Congresso. Em entrevista para a jornalista Michele de Mello, no Programa Central do Brasil, ela destacou que o próximo passo é intensificar mobilizações nas ruas, no Parlamento e fora do Brasil para garantir que o marco temporal seja derrotado no Senado. Vamos conferir agora a conversa das duas.
10: Deputada, vamos começar falando sobre o projeto de lei do Marco Temporal. Por que esse PL é tão prejudicial aos direitos das populações indígenas? E como deve ser a mobilização daqui para frente para barrar a aprovação no Senado?
11: Ele é um projeto que acaba com os direitos dos povos indígenas sobre a sua posição e demarcação de terras. Não é uh, uma relação, como muitos se falam, que é pouco índio para muita terra mas é uma relação dessa nossa conexão ambiental, da relação do clima da questão é, de ser uh, guardiões dessa floresta guardiões de um espaço que a mineração quer entrar contra o trator, acabando com os povos acho que a crise dos Yanomamis ela demonstrou muito o que significa quando uma terra indígena não é, é não tem a sua segurança segurança não só é, da relação ambiental, de saúde, é, principalmente que é vinculada à FUNAI mas não ter esse tipo de proteção acaba tendo prejudicando os nossos povos indígenas como os Yanomamis Perfeito, deputada é, além disso a gente viu
10: aí nesses últimos dias uma repressão, pelo menos aqui, no caso em São Paulo, já falando sobre o estado que você também, é, pelo qual você foi eleita, repressão à mobilização indígena que justamente denunciava os riscos de que esse marco temporal é, fosse aprovado na Câmara e que agora siga a tramitação para o Senado. É, já existe aí uma, uma denúncia sendo feita, mas quais ações estão sendo pensadas também para proteger é, os povos indígenas que estão agora resistindo ao avanço dessa, desse PL?
11: Bom, o projeto uh, do Marco Temporal passou aqui na Câmara dos Deputados e agora ela segue para o Senado. Então, a partir daí, a gente vai ter que ter um ciclo de mobilização muito grande. Não é só dos povos indígenas, mas da sociedade nacional e internacional. Porque esse projeto, por mais que ele já, ele já nasce inconstitucional, porque é cláusula pétrea dentro da nossa Constituição, mas você sabe que, infelizmente, a gente não pode ficar só com esse ponto. Né? Temos que também falar com esse Congresso que ele não pode é, fazer ações que acabam com a relação ambiental, né, da preservação da nossa natureza. Em especial... É, no estado de São Paulo, toda aquela política nacional que foi é, o combate a demarcações de terra, o combate contra os povos indígenas, ele foi eleito no estado de São Paulo. Então, para mim, não é novidade que esse governo Tarcísio tenha colocado é, a polícia para colocar gás de pimenta, literalmente tira porrada e bomba no nosso povo que estava ali pacificamente para poder demonstrar para a população que esse projeto do, do Marco Temporal não poderia ter passado sem que tivesse o, uma, um grande debate né, da nossa sociedade. Passar, colocou, foi regime de urgência, passou e já foi para o Senado. Deputada, você destaca muito
10: bem a inconstitucionalidade desse projeto. Ele também deve ser analisado é, no próximo mês pelo STF. Eu queria que você comentasse quais são as expectativas sobre essa decisão é, da Suprema Corte.
11: Nós estamos com uma expectativa muito grande, que a Suprema Corte cumpra o que está é, cravado na nossa Constituição. Né? É, esse, o Estatuto do INDE, todas as políticas voltadas, para os povos indígenas, ela já foi pensada é, desde 1988. Né? Então, a mudança que foi feita nesse projeto Marco Temporal, ele ataca esses direitos na, na Cláusula PET. E uma outra coisa que esse projeto também não fez, e nós, enquanto mandato com outras, é, com outros uh, parceiros, né, de movimento social, advogados, entramos também nessa para poder suspender esse projeto de lei para ser passado aqui no Congresso por conta que ele não fez uma consulta aos povos indígenas, pelo nosso estatuto, pela nossa Constituição, qualquer ação que você faça nas terras dos povos indígenas, eles têm que ser consultados, Se isso não aconteceu. A gente acabou de conversar
10: com a deputada federal Juliana Cardoso, do PT de São Paulo. Música
1: sempre importante reforçar que a gente segue acompanhando essas discussões sobre o marco temporal e trazendo atualizações sempre que acontecerem aqui no Bem Viver.
9: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
4: Todo dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar a res escrever a vida dessas pessoas.
8: Tome uma atitude e salve vidas. dois sangue. Uma parceria Rádio Senado.
1: Doar sangue é um daqueles gestos simples e que parece um superpoder, né? Afinal, uma pessoa pode salvar a vida de outras com essa simples ação. Mesmo assim, esse não é um hábito incorporado comum para a maior parte da população, né? Por isso, os bancos de sangue realizam campanhas permanentes para sensibilizar possíveis doadores e doadoras. Em São Paulo, a situação é considerada crítica para alguns tipos de sangue, isso diante da baixa dos estoques. A Fundação ProSangue tem reforçado a importância da doação. Vamos saber mais na reportagem de Leandro Martins, da Rádio Nacional.
12: Os bancos de sangue de São Paulo estão com estoques baixos, com menos de 10% para o tipo O positivo. O alerta da Fundação Pró-Sangue acontece com a proximidade do inverno e férias escolares, quando as doações costumam reduzir. A situação é crítica principalmente dos tipos O positivo, O negativo, B positivo e B negativo. O médico assistente da ProSangue, Carlos Roberto Jorge, afirma que desde o início da pandemia a situação do banco é de emergência. Ele argumenta que, além do hospital das clínicas, a rede abastece quase 100 hospitais diariamente e está sendo difícil atender a todos. É obrigatório que o doador faça o agendamento online no posto de coleta, escolhido pelo site prosangue.sp.gov.br é necessário estar em boas condições de saúde, pesar pelo menos 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e estar bem alimentado, mas sem ter comido alimentos gordurosos até 4 horas antes do procedimento. A doação leva de 8 a 10 minutos, após a realização dos testes e questionário. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos. Para menores de 18 anos, é preciso o formulário de autorização. É possível doar uma vez por ano e, se for homem, duas ou até quatro vezes por ano e parar quando quiser. Além da solidariedade, o doador tem direito a um dia de folga no trabalho em cada 12 meses trabalhados, desde que comprovado. Em São Paulo e região metropolitana, a ProSangue possui seis postos de coleta de sangue. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. E
1: para quem não tomou a vacina contra a gripe, a campanha foi prorrogada em diversos estados e municípios. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, botou a vacinação por tempo indeterminado para toda a população acima de seis meses de idade. Desde o último dia 15, a administração municipal está aplicando a vacina para esse grupo. As doses contra o vírus influenza são aplicadas em todas as unidades básicas de saúde, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete horas da noite, e nas assistências médicas ambulatoriais, que atendem inclusive aos sábados e feriados. A gente fala agora de inclusão aqui no Bem Viver. Um debate mais do que necessário no Brasil e que deve ser seguido por ações efetivas. Pessoas com todo tipo de deficiência enfrentam dificuldades em diferentes graus para uma plena inserção no sistema educacional. Nesse sentido, políticas escolares inclusivas são essenciais para a garantia do acesso a esse direito básico que é a educação. No caso de pessoas com deficiência auditiva, a garantia de condições igualitárias de acesso passa pela contratação, por exemplo, de professores e professoras com deficiência, tradutores intérpretes de libras, e tudo isso é o que defende a professora Ana Paula Zarbato. Ela é doutora em Educação Especial. Ela conversou com a repórter Júlia Galvão, da Rádio USP, e a gente confere agora essa conversa das duas.
0: No início do ano o Ministério da Educação comunicou a extinção da Diretoria de Educação para surdos no país. A medida não foi para frente, mas trouxe a temática de volta aos debates educacionais. A professora Cassie Sofiato, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, comenta sobre o cenário educacional para pessoas com deficiência.
2: As pessoas com deficiência, assim como todas as pessoas, têm o direito à educação uma conquista histórica importante. Também temos muitas políticas públicas que garantem às pessoas com deficiência o acesso à escola comum inclusiva. Eu penso que ainda se constitui como um desafio a permanência desses estudantes na escola comum, assim como a sua efetiva participação no processo educacional. Para alguns, o sentimento de pertença à escola. Se observarmos as últimas estatísticas, principalmente do censo escolar, em especial o de 2022, verificamos um aumento de matrículas do público-alvo da educação especial nas escolas comuns. E dessa maneira, eu penso que precisamos cada vez mais consolidar
0: a perspectiva da educação inclusiva no Brasil. A língua brasileira de sinais é hoje um dos pontos mais importantes para a inclusão de pessoas surdas nos ambientes escolares. Cássia fala sobre alguns aspectos positivos que podem ser observados sobre sua utilização. A língua brasileira de sinais é um meio de
2: comunicação e expressão da comunidade surda brasileira e é reconhecida pela Lei 10.436 de 2002. É uma língua nacional de modalidade espaço visual e faz parte do nosso rico patrimônio linguístico que temos no Brasil. Penso que, atualmente, a Libras tem mais visibilidade em território nacional, e isso é fruto de muito investimento é, e luta do movimento surdo brasileiro e de todas e todos que fazem parte dele. Isso também ocorreu, é, no meu ponto de vista, por meio da publicação do Decreto 5626 de 2005, foi assim, um divisor de águas na educação de surdos, que tornou obrigatório, por exemplo, né, o oferecimento da disciplina de Libras nos cursos de formação de professores e fonoaudiologia. E, além disso, a garantia de outras conquistas envolvendo essa língua.
0: É interessante notar que o Espaço para a Educação de Pessoas Surdas apresenta algumas características específicas, que podem trazer diferentes questionamentos durante o debate sobre o tema. Ana Paula Zerbato, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, exemplifica alguns detalhes sobre a formulação desses projetos educacionais. A educação bilingue de surdos, ela prevê a organização de
13: escolas ou classes bilíngues em escolas polos, em que a língua de instrução é a língua brasileira de sinais como primeira língua desse grupo e a língua portuguesa como segunda língua é, na sua modalidade escrita. Muitos vão criticar a organização desses espaços e questionar se eles não são semelhantes a escolas especiais, segregadas. Né? Mas é válido apontar, e é importante destacar, né, que essas escolas são escolas pensadas e pautadas no mesmo currículo da escola comum. O, o direito que se prevê aqui é para o acesso a esse currículo na sua primeira língua.
0: Apesar de observarmos algumas melhoras no ambiente educacional para pessoas com deficiência, algumas medidas públicas ainda são necessárias para a integração plena dessas pessoas. Ana Paula Zerbato comenta sobre isso. Eu entendo que é,
13: uma política pública que promova a igualdade educacional para as pessoas com deficiência, uma boa política pública... Seria aquela construída, de fato, dentro daquilo que nós chamamos de modelo democrático, né, então, com a participação das pessoas com deficiência, né, não respondendo perguntas, mas pautada, de fato, na escuta e traduzida depois em investimento para a organização dos espaços educacionais, para garantia, o direito à educação, ao acesso à permanência e aprendizado de todos.
0: A inclusão de pessoas surdas nos ambientes escolares é de suma importância e diferentes políticas públicas devem passar a funcionar efetivamente para garantir um processo educacional mais democrático. Eu conversei com Cássio Sofiato e Ana Paula Zerbato, ambas da Faculdade de Educação da USP. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo. Programa Bem Viver
1: E para encerrar o programa de hoje, quem está chegando é ele Mozart Benedito, maior contador de causas do Brasil Pelo menos é essa a minha opinião Na história de hoje é dos tempos de menino do nosso contador de causas Vamos escutar, vai Mozart, fala pra gente Colunistas
3: Brasil de Fato com Mozart Benedito Escritor, geógrafo
14: e contador de causas Alguns adultos dizem que o moleque é um bicho besta, e eu às vezes concordo, e não por causa dos moleques de hoje, é em grande parte por minha causa mesmo, e também de outros da minha geração. Para justificar isso, conta um acontecimento de quando eu tinha 11 anos de idade. A gente tinha o hábito de passear na noite na praça, conversando e admirando as belezas das meninas. Nem era para paquerar, porque nós moleques éramos muito papudos, mas não tínhamos coragem de chegar nas meninas. Elas sim, pareciam muito mais adultas e desenvolvidas. Se surgia um namorinho juvenil, era por iniciativa delas. Num sábado, antes de ir para esse passeio, que no estado de São Paulo chamava-se FUTIN, mas nós lá chamávamos de passeio na praça mesmo, passei no bar do Américo para comprar um doce. Mas quem estava atendendo no bar era um filho dele, o Vitor, da minha idade. Só tinha ele do lado de dentro do balcão e um outro moleque de fora e discutiram uma coisa que não era coisa de moleque. Alguém aguentaria tomar um copo cheio de levanta e cai numa virada só? Levante e cai era a pinga mais famosa e mais forte de lá. Não existe mais. Há pouco tempo, achei um rótulo dela e vi que tinha 54 graus de álcool. Era usada por jovens nas serenatas feitas em noites frias para beber e esquentar o corpo por dentro. E também para acender fogueiras e esquentar o corpo por fora. Era forte demais. Eu fiz pose e sapequei. Eu tomo. Não tomo agora porque estou só com dinheiro para o doce. O Vitor desafiou. Se eu tomar uma virada só, não precisa pagar. Mandei para a pinga, virei de uma vez e desnubei, puxando o dinheiro do doce. Em vez de doce, eu quero é mais uma dose de levanta e cai. O Vitor serviu uma dose caprichada, eu virei também e saí. Andei uns cinco passos e caí quase duro. Passei mal para burro. Fiquei mais de um ano traumatizado com a cachaça. Só de pronunciar a palavra pinga, vinha um certo mal-estar. Mas não tomei jeito. Passado um tempo, eu me tornei um grande apreciador de cachaça. Cheguei até a ser jurado. Num dos primeiros festivais de cachaça em Minas Gerais, realizados na cidade de Sabará. Tinham selecionado 14 das melhores pingas de Minas e eu participei da escolha da melhor de todas, que ficou famosa e cara demais. Tão cara que não bebi mais dela. Nem vou contar qual é, para não fazer propaganda.
3: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: A gente lembra que essa história do Moser é de outros tempos. Hoje em dia existe o Estatuto da Criança e do Adolescente que considera crime os atos de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a crianças ou adolescentes. A legislação prevê pena de detenção de 2 a quatro anos, além de multa. O Bem Viver de hoje fica por aqui, eu e toda a equipe do Brasil de Fato estamos de volta amanhã sexta-feira para encerrar essa semana junto com você. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual. 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. São várias emissoras que retransmitem o nosso programa de norte a sul do país e a lista completa você encontra lá no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos Nessa, que tem muito pela frente Ah, lembrando que o Bem Viver fica disponível Como podcast, tá? Você pode acessar Lá no Spotify, Deezer, iTunes Ou Google Podcast, pode escolher Este programa teve a Apresentação de Lucas Weber e roteiro De Geisa Marques, edição e produção De Daniel Amir e Douglas Matos Supervisão de Rodrigo Gomes Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinone. Coordenação Camila salmásio direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Tchau. Você ouviu
0: o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.